0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui leur crée un contenu percutant. Alors aujourd'hui, avant de commencer l'épisode, je vais vous lire le commentaire laissé sur Apple Podcast par Deleuze19. Top J'ai beaucoup aimé ce podcast décontracté et inspirant. Le parcours de Tiffany Cooper, particulièrement, un mélange de culot et d'extrême humilité. Merci encore pour ce podcast engagé, pour entendre d'autres voix. Donc, je vous le rappelle, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez laisser une note à Genre de Fille sur Spotify ou sur Apple Podcast. S'il vous plaît, faites-le avec ma reconnaissance éternelle. Cela aide énormément Genre de Fille. Alors, aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Sylvie Ganter-Servazel. Sylvie, c'est à la fois l'un des plus beaux parcours professionnels que je connaisse, pour moi, un beau parcours pro, c'est quand on aime ce qu'on fait et que ça fait sens pour soi, que ça marche financièrement parlant et qu'on arrive à se réinventer. Donc oui, Sylvie, elle est « successful » comme on dit. Sylvie s'est retrouvée un peu par hasard dans l'univers du parfum, d'abord en travaillant pendant plusieurs années dans des grands groupes comme Hermès et LVL -Mash, puis en créant la marque Atelier Cologne en 2009 avec son mari. Sa marque, qu'elle a depuis revendue à L'Oréal, pour suivre d'autres chemins qu'elle va maintenant nous raconter. Hello Sylvie, comment ça va? Ça va bien alors? Je suis hyper contente de te recevoir dans cet épisode de Genre de Fille. Je précise pour, ceux, pour celles qui nous écoutent, on est euh, dans ton cabinet au sein de Satna Montmartre, oui. qui est une maison euh, assez dingue. J'en avais déjà parlé parce que je prenais des cours de yoga quand j'habitais à Paris. Il y a aussi euh, des, des espèces de petites pièces euh, comme des cocons. Euh, il y a Vinida qui travaille à côté oui, qui fait des soins du visage. Fabuleux soins du visage. Ouais. Et à toi, euh, Anne qui est sexologue et toi qui es naturopathe, exactement, et qui fait tes consultations. Euh, on vient d'en finir une ensemble euh, qui m'a appris énormément de choses. Mais là, on est là pour parler de toi maintenant. <rire> les rôles sont inversés. Exactement, les rôles sont inversés. Alors, j'ai une question. Alors, je n'avais pas prévu de te la poser comme ça, mais quand j'ai préparé cette interview, j'ai l'impression que ta vie, jusqu'à maintenant, c'est une suite d'épisodes bien distincts. <rire> il y a l'épisode à New York, il y a l'épisode Hermès quand tu travaillais dans le, dans le parfum, l'épisode je monte ma boîte qui me plaît avec mon mari, l'épisode naturopathie. Alors qu'est-ce que t'en penses toi de cette suite d'épisodes Est-ce que t'as cette impression-là ou pas du tout
1: Ouais, c'est assez marrant de la façon dont tu le racontes, mais ouais, c'est plus des chapitres. Ouais, euh, c'est vrai. Dans un livre, tu vois, je vais avoir 50 ans cette année. Et, euh, et je trouve ça magique d'avoir vécu des expériences différentes que ce soit, euh, voilà, j'ai grandi dans le sud de la France puis ensuite bah, j'ai fait mes études, je suis partie en Angleterre ça a été un bout de ma vie, puis ensuite je suis bossée à Paris c'était un bout de ma vie, je suis partie à New York, ça a été un autre chapitre donc ce, ce, ces changements de ville ouais, je pense euh, ponctuer ces chapitres et les changements professionnels bah, voilà, des fois dans la même ville, des fois ouais. pas toujours <rire> ouais, c'est un peu ça et je pense que la vie, bah, c'est court pour, euh, pour faire toujours la même chose. Donc, c'est bien d'explorer, de, d'apprendre, de, de se dire que voilà, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose ou qu'on qu sait bien faire quelque chose qu'on va faire ça tout le temps. Ouais. Donc, j'aime bien l'idée de, ouais, de changer, d'apprendre et de,
0: et de me challenger aussi. Ça, je t'en avais parlé avant, mais qu'est-ce qui te définit Qui es-tu toi aujourd'hui Alors Je suis une femme. Euh, je me sens très
1: libre de mes choix, de suivre... Euh, mes envies, d'écouter mon intuition. Voilà, même si j'aime bien avoir un cadre, mais c'est le mien, c'est celui que je choisis. Je me sens euh, très mère, très maman poule. J'ai euh, cinq enfants, trois que j'ai portés, deux que j'élève depuis qu'ils sont tout petits. Et, euh, et c'est vraiment ma tribu, c'est vraiment mon noyau dur et ce qui me donne beaucoup d'énergie, même s'ils sont éparpillés. J'en ai maintenant une en Californie, à Santa Barbara, j'en ai une à New York et trois à Paris. C'est euh, vraiment... un voilà, je me sens mère avant tout et c'est quelque chose que j'adore. Je me sens euh, l'amoureuse de mon mari. Il y a longtemps qu'on se connaît, mais j'aime toujours que ce soit mon amoureux et être son amoureuse. Et j'aime travailler. J'ai euh, ai toujours aimé travailler. J'aime être euh, une petite fourmi parce que j'aime apprendre, j'aime faire des choses. J'aime euh, plutôt faire des choses dans l'ombre. J'aime pas trop qu'on qu me voit ou qu'on sache ouais. ce que je fais, même si bah, ouais, quand j'ai fait atelier Cologne, on me voyait un peu plus, mais mais c'était avant tout la marque qui était en avant et, ouais. pas, et pas particulièrement moi. Donc
0: voilà, j'aime travailler, j'aime apprendre. Je ne sais pas si ça raconte qui je suis, mais, ouais. euh, mais c'est comment je me sens. Mais c'est intéressant le côté euh, que tu n'aimes pas être en avant. Ça, tu t'en es rendu compte quand tu as monté Atelier Cologne et que tu risquais être un peu plus être dans la lumière euh... C'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé chez Atelier Cologne.
1: C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise. En fait, j'aime bien, euh... bien être dans mon coin. J'aime ouais. bien faire... Euh... Voilà, j'aime bien faire mes trucs, je n'ai pas forcément besoin que ça se voit, que ça se sache. Voilà, ouais, j'aime pas monter sur scène, j'aime pas parler en public, je, ouais. je... mais je suis très à l'aise, tu vois, comme là, toutes les deux en... avec une seule personne. J'aime parler, mais je...
0: Moi, je pas vraiment m'exposer. Oui, donc pas forcément incarner la marque comme on peut l'entendre aujourd'hui, être le, le, le visage qu'on met Oui, bah, tu vois, on n'a pas appris notre
1: marque avec nos noms oui. ou nos prénoms. Et c'est marrant parce que quand on a lancé la marque, on demandait oui. tout le temps nos bios. Et avec Christophe, on disait, mais non, mais ce n'est pas du tout intéressant nos bios. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait lancé une marque de Cologne que la colonne, bah, c'est une catégorie de parfum qui est géniale, il n'y avait pas de marque qu'autour de la colonne avant, et c'est l'histoire de la colonne qu'on a envie de raconter, et la colonne moderne, parce que ça fait 300 ans que ça existe, et on a cherché à, voilà, à rendre ça euh, toujours euh, relevant, c'est le bon mot d'anglais, je ne sais pas comment on dirait ça en français, mais, euh, mais pertinent et, Super, euh, et ouais. au, goût du, au goût du jour. Et donc c'était cette histoire qu'on voulait raconter, et pas ce qu'on avait fait avant, pas nos jobs d'avant, voilà, qui ne sont pas ce qui définissait du tout notre ouais. marque pour nous. Et bon, on a appris avec le temps à, voilà, à, à se dévoiler un peu plus et, euh, et se montrer un peu plus, mais ça n'a jamais été un, un objectif d'être une marque incarnée, même si la marque était née de, de beaucoup de passion et de nos envies, de nos croyances. Et euh, voilà, c'était ce qui nous animait. Parce qu'en plus, euh, vous étiez tous les deux passionnés par le parfum. Oui, on adorait le parfum, on adorait ouais. la cologne,
0: ouais, on adorait
1: euh, le, voilà, le côté ultra énergisant que les agrumes peuvent apporter. Euh, à un parfum, parce que bah, ouais, cette notion d'énergie, elle est vraiment importante pour
0: nous. Et la colonne qui tient. Ça, la colonne ça. qui
1: tient. Et puis, tu vois, c'était euh, un parfum. Tout le monde sait qu'un parfum, c'est fait pour sentir bon. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était un parfum pour se sentir bien. Donc oui, bah accessoirement, tu as envie que ça sente bon, parce que ça ouais. ne <rire> va pas être un parfum qui sent mauvais. Mais euh, mais vraiment, cette notion de... Euh, ouais tu portes quelque chose et toi, tu te sens bien. Et parce que tu te sens bien, bah ouais peut-être que tu vas être... Euh, plus séduisant, plus, je sais pas, plus, plus à l'aise dans tes baskets, dans, dans le monde extérieur. Mais
0: c'était avant tout un parfum plaisir. Oui. Mais le côté, parce que moi, c'est vrai que la Cologne pour moi, ça a vraiment été, ça
1: plus maintenant, mais ça
0: a longtemps été, tu sais, l'autre colonne de, de, des grands-mères. Des grands-mères. Et c'est surtout, c'est vrai que tu as l'impression que, que ça ne tient pas. Enfin, pour moi, c'était pas vraiment un parfum. Oui,
1: c'est à ce côté euh, très bien-être, très... Euh, un petit peu régressif, ça sent euh, voilà, la colonne, l'odeur que tu as senti sur tes grands-parents, ouais. ça sent le propre, ça sent euh, le linge, euh, tu vois le, les bons draps euh, une fois qu'ils ont été euh, bien lavés ouais, tôt 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 dedans ouais. pour la première fois et, et souvent ce pas associé à du parfum, c'était plutôt euh, une alternative au parfum pour l'été ou le truc que tu mets ben, voilà, quand il fait beau, quand, euh, quand il fait soleil et par nature la colonne ne tient pas beaucoup parce que les agrumes sont très volatiles. Donc, tu as ce côté voilà, très euh, zeste, pétillant, euh, fusant que tu peux avoir au départ. Mais concrètement, sur peau, ça tient assez peu. Et nous, qui étions mais, hyper fans de ces notes hyper agrumes et fraîches, on s'est dit, il bah, faut qu'on challenge le truc, il faut qu'on arrive à la faire tenir cette colonne. Donc, bah, c'était des, des associations avec des matières plus, euh, plus lourdes sur peau, comme, comme des bois ou certaines fleurs. Et puis, c'était aussi une histoire de concentration. Donc, nos agrumes, on en a mis beaucoup dans ouais. la formule pour avoir la chance que ça dure un peu plus. Et l'aventure euh, Atelier Cologne, elle est finie aujourd'hui. Pour... Elle n'est pas complètement finie. Non, on a, euh, on n'a pas vendu notre bébé. On aime bien dire qu'on a marié notre fille.
0: Ah, mais c'est pas euh, mal. <rire>
1: tu vois, donc on a fait un beau bébé avec Christophe, qui s'appelle Atelier Cologne. C'était une belle jeune fille. Ouais. Et euh, voilà, on s'est bien occupé d'elle. Elle a bien grandi. Et puis il est arrivé à un moment où elle était un peu courtisée par euh, pas mal de beaux jeunes hommes. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et on a eu la chance de. de participer au choix du mari ouais. <rire> et on pense qu'on l'a bien marié
0: donc ouais. on l'a marié en 2016 ouais. euh, à, à monsieur l'Oréal oui, donc, oui, en fait, donc vous avez enfin, je ne sais pas comment on dit on dit là, là, que vous avez vendu euh, atelier Cologne à L'Oréal c'est ça ouais. c'est ça on a vendu on a choisi de on
1: a choisi notre partenaire pour euh, ouais pour euh, ben, continuer à faire grandir notre enfant, mais différemment. Ouais. Et, euh, et avoir des bébés. Et, ouais. <rire> et, euh, et depuis, donc écoute, c'était il y a six ans déjà. Ça super bien. Donc pendant les trois premières années, on est resté employé de l'Oréal. On est reconnu ouais. salarié après ouais. avoir été entrepreneur. Mais euh, dans un premier temps aux commandes. Et puis ensuite, on a vite choisi un directeur général adjoint qu'on a choisi sein de l'équipe l'Oréal. Donc okay. ça, ça a été un processus très intéressant pour nous, pour nos équipes. Puis, ce directeur général adjoint est devenu directeur général. Et donc, nous, depuis trois ans, on est, euh, on est là on est en fonction de conseil et on continue à créer. Donc, on a gardé la direction artistique et créative de la marque. Et, euh, et on essaie d'être présent, bien, bien évidemment, pour nos équipes, pour nos clients, pour, euh, pour raconter nos créations et nos nouveaux produits, raconter l'histoire de la marque ou, euh, ou la genèse du projet. Donc, voilà, toujours très, très attaché. Et nous, euh, notre cœur d'équipe est toujours présent. tu vois ah, bien, nous, en, en grande partie. Donc, ça, c'est euh, aussi ça. une grande satisfaction. Ben oui, ça veut dire ouais. qu'ils sont heureux.
0: Euh... Ça se passe ouais. bien, le mariage, on sait bien. Alors, c'est une question qui peut sembler un peu naïve, mais moi, quand je te décris ou quand je parle de, de toi et de ton parcours, je commence souvent en disant, euh, elle a créé Atelier Cologne, Sylvie, et elle a vendu sa marque à L'Oréal. Mais parce que moi, en tant que euh, néophyte, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, je me dis, mais ça doit être vertigineux. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vend sa marque un géant comme ça, je veux dire, tous les possibles, enfin, mm -hmm. tout est possible en fait. Est-ce que toi, c'est un truc que vous avez ressenti en disant, je ne sais pas si tu avais déjà la naturopathie euh, à l'esprit à ce moment-là, mais non, est -ce pas du tout, pas du à tout. Moment Ok. <rire> qu'est-ce qu'on ressent quand on sait, ok, on reste aux commandes, mais en gros, je veux dire, tu as une sécurité financière qui est assurée. Et qu'est-ce qui fait Est-ce que tu te dis, euh, je, je, je vais pouvoir, euh, je vais me poser, je vais réfléchir, qu'est-ce que je veux faire tu vois Alors c'est étrange hein, parce que ça n'a jamais été le rêve. Devant
1: ouais. l'atelier Cologne. Le point de départ, c'était j'avais envie d'être à mon compte, j'avais envie de travailler avec mon mari, ouais. j'avais envie de créer une marque de parfum qui nous ressemblait, j'avais envie de juste pouvoir en vivre, payer ouais. mes factures et pour moi, voilà, d'arriver à payer mon loyer, pour que mes enfants aient un toit et arriver ouais. à manger, c'était vraiment le, la motivation et c'est se dire j'ai longtemps travaillé pour quelqu'un d'autre, ouais. je sais ce que je suis capable de produire, donc le challenge, c'est d'arriver à le faire pour moi. Et ce pari, on l'a plutôt bien réussi. Ce que je n'avais pas prévu dans euh, ma tête et à la création de cette marque, c'est qu'en fait, bah, ce bébé, il a eu besoin de beaucoup plus que d'un papa et d'une maman. Ouais. <rire> et il a grandi très, très vite. Et, et on est arrivé à un moment où on ne savait plus seulement nous deux subvenir à ses besoins. Ouais. Donc, tu vois, cette marque, on l'a lancée aux États-Unis, on l'a lancée en France. Et puis, on est arrivé très vite en Chine, euh, à Hong Kong, en Corée. Et en fait, au plus notre marque plaisait et séduisait, au plus, ça devenait grand, au plus, c'était compliqué, au plus, c'était ingérable. Donc, tu vois, on a quand même commencé notre boîte chez nous. Ouais. Et puis, alors, pour moi, au départ, c'était aux États-Unis, puis ensuite en France. Un jour, on s'est retrouvés. On avait 18 employés qui venaient tous les jours chez nous. Entre eux, notre salon, salle à manger. Puis, on n'est pas un appart très grand. Enfin, tu vois, ah il... mais 18, oui, ça commence à faire ouais, beaucoup. Là. 18, <rire> ça commence à faire beaucoup. Et tu vois, mais c'est anecdotique, mais ça, ça raconte un peu ce, cette croissance qu'on n'avait pas du tout anticipée parce que je pense que nos produits ont plu, tout simplement, et l'esprit de la marque a plu. Mais ça devenait beaucoup, c'était très, très gros à porter. Et donc, bah, au plus tu avais de, de demandes de magasins pour référencer ta marque ou de pays pour lancer ta marque, au plus tu as besoin bah, de te staffer, de te structurer. Et puis ça, ça veut dire avoir bah, des besoins financiers qui sont différents. Donc nous, on a quand même financé notre marque en propre, avec nos économies, avec tout ce qu'on avait pu rassembler avec Christophe. On est resté indépendant pendant six ans, je crois. Euh, donc, on a vraiment euh, un peu comme jouer au poker, tu ouais, vois. Gros pari. Gros ouais. pari. On a pris toutes nos économies, on les a mis dans notre marque et on s'est dit on y croit. Et puis, ben, il est arrivé un moment où ce n'était pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres ton capital ben, Tu n'es plus le seul propriétaire à bord du navire. Donc, on a commencé à avoir des business angels qui, euh, tu vois, qui sont rentrés, qui nous ont énormément aidés financièrement, mais également à réfléchir, à nous projeter. Je parlais de la Corée qu'on a lancé ben, Nos partenaires en Corée étaient également investis au capital de la société, par exemple il arrive juste un moment, ben voilà, ça continue à grandir. Et quelque part, pour, euh, pour donner la meilleure vie possible à une marque de beauté, ben c'est de rentrer dans un groupe qui ouais. fait de la beauté. Donc, on avait atteint ce niveau et ce n'était pas une question de euh, est-ce qu'on a le choix ou pas Est-ce qu'on reste indépendant ou pas ouais. C'était se dire si on veut vraiment exister et continuer cette jolie histoire de croissance et, et quelque part, servir un nombre de, de clients euh, ben voilà, dans l'ensemble des pays du monde, qui était, je pense, l'ambition, ben il faut qu'on s'adosse à quelqu'un qui sait très bien faire ça. Et, et L'Oréal en fait partie. Donc oui, c'est vertigineux quand tu te retrouves ouais. à rencontrer euh, voilà, le numéro 1, numéro 2 de, de grosses boîtes de beauté. Et que ben ouais, tu es dans un processus de de dating, tu vois, à l'américaine. Ouais, ouais. Moi, je ne savais pas ce que c'était de date, de, tu vois, de rencontrer quelqu'un et de te montrer sur ton meilleur jour ouais. et, et quelque part d'envisager un futur commun sans savoir si ça va se matérialiser ou pas. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Et oui, j'ai trouvé ça euh, assez irréel. Et en même temps, c'était la suite logique par rapport à ce qui s'était passé avant. Et pour moi, ce qui est, ce qui est vraiment irréel, c'est combien,
0: combien cette marque a grandi ouais. euh, vite. Et qu'est-ce qui s'est passé euh... Pour que toi, tu te dises, parce qu'aujourd'hui, tu es naturopathe, entre ouais. autres, même si tu ne pas que ça, il intervient où Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que c'est une évolution Écoute, le
1: déclic est assez marrant parce que euh, pour mes 40 ans, mon amoureux et mes amis euh, m'avaient offert un voyage que je rêvais de faire qui était l'ascension du Kilimanjaro. Et donc, j'ai lu le lion de Joseph Kessel, je pense, comme beaucoup d'entre nous, quand j'étais jeune ado, et de ses paysages, et voilà, j'avais envie de vivre ce truc, je l'ai toujours dit, et pour mes 40 ans, j'ai reçu une jolie carte signée de tous mes potes en disant, on t'offre ton ascension du cinéma Jarot, sauf que le bon moment pour la faire, c'est soit janvier, soit l'été. Nous, l'été, on a nos enfants, donc tu vois, c'est un moment qui est sacré, en plus, on est une famille recomposée, donc... Le calcul des jours de vacances est très, très complexe. Donc, on ne va pas partir triste, pendant l'été. Voilà. <rire> on va pas partir pendant l'été euh, en amoureux. Et le mois de janvier, bah, c'était un mois qui était trop plein. C'est le mois où tu as fait ton plus gros mois de l'année, en général, en décembre, quand tu es dans la beauté. Et puis, janvier, c'est la clôture des comptes. Enfin, c'est énormément de contraintes. Quand tu es entrepreneur, on ne pouvait pas partir pendant 10 jours. Et donc, quand on a vendu à L'Oréal, l'année d'après, en 2017, Christophe m'a dit en janvier, enfin un peu avant janvier, chérie cette année on fait ce voyage je te l'ai promis il y a tellement de temps donc tu vois à l'époque je devais avoir 45 ans euh, donc ouais, un peu de retard on part au Kilimanjaro, je m'occupe d'organiser, c'est super on va enfin le faire et là sort de ma bouche le truc totalement imprévu où je lui dis tu sais on a déjà tellement attendu qu'il y a un truc que j'ai plus envie de faire si on doit prendre 10 jours au mois de janvier tous les deux, j'adorerais qu'on parte jeûner et là change change de couleur fois, Jeûner, pardon Quoi Comment Pourquoi Ça sort d'où Et je dis écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir besoin d'un reset. Tu vois, d'un un peu comme quand tu fais le update du programme dans ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux. suis voilà voilà on a vécu un, un beaucoup trop de trop de choses, trop d'émotions, trop plein, trop trop de changements, trop de et j'ai besoin de souffler. J'ai besoin d'y voir clair et je pense que le jeûne physiologiquement et émotionnellement va m'aider à voilà, recharger mes batteries et, et repartir. Et donc,
0: il a décidé de venir avec moi. <rire> il a joué ah le jeu. Attends, belle preuve d'amour. Ouais, ouais, ouais c'était assez magique. <rire> il lui avait vendu le Kilimanjaro il s'est retrouvé à rien ouais, de le
1: Kilimanjaro, je peux te dire, que c'était quelque chose qui le challengeait aussi parce que ça ne le fait pas rêver. Mais oui, parce que, attends,
0: Kilimanjaro, il faut être en mode pro de la marche, non Ouais, il ouais, ouais. bah, faut, ouais, faut être en bonne forme
1: physique. D'accord. il faut monter doucement pour arriver, tu vois, à à adapter ton corps et arriver bah, jusqu'en haut si mmh. c'est possible. Donc déjà, c'était un challenge pour lui. Mais alors là, le jeune, je pense qu'il n'avait pas du tout prévu ce challenge. Et donc, l'expérience le, a été assez magique. On est parti jeûner en Allemagne. Il euh, faut savoir qu'on ne peut pas faire de jeûne médicalisé en France. C'est interdit. Euh, mais le jeûne médicalisé existe en Allemagne depuis très longtemps. Et j'avais envie de faire, de faire cette démarche dans un cadre très encadré. Mais c'est la clinique... Euh... Bushinger, ouais. sur le lac de, de Constance.
0: Il y avait un euh... article dans le L dessus il y a quelques semaines. Ah, ben bah écoute ouais, Ils en ont parlé, euh... enfin, bon, parlé. c'était hyper intéressant. Bah, écoute, nous, la première fois, c'était 2017. Et pendant ce jeûne,
1: euh, donc, bah, tu, tu manges du bouillon. Tu vois, tu prends pas en train de manger, tu prends des tisanes et des bouillons toute la journée. Et j'ai eu plus d'énergie que ce que j'ai jamais eu dans ma vie. Et donc, tu te dit, ça paraît complètement paradoxal. En plus, j'ai plutôt globalement une énergie qui est assez élevée. Et là, c'était complètement décuplé avec une, une clarté mentale que je n'avais jamais connue. Donc, tu vois, ce côté reset que je cherchais, je l'ai vraiment trouvé. Et plus que ça, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu mettre de la théorie derrière le ressenti ou la pratique. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, pourquoi je me sens comme ça et comment c'est possible, comment c'est possible d'avoir autant d'énergie et j'ai commencé à bah, lire des articles, farfouiller et là je tombe sur une interview d'Odile Chabriac qui est une naturopathe euh, qui était en train de monter son école et tu vois qui parlait entre autres des bienfaits du jeune mais de plein d'autres choses et donc le mot d'Odile arrive à mes oreilles et puis je rentre sur Paris je vais voir un micro-kiné pour je ne sais quelle raison et le nom d'Odile Chabriac ressort je pars en retraite je pense qu'on était ensemble à
0: Formentera. À faire du yoga. Moi, je pas, j'y vais cette année. Ah, tu cette année. Alors, on
1: ne on sait pas en retraite qu'on s'est vus, Mais je vais avec cette, à cette retraite et il y avait deux filles qui étaient en train de lire un bouquin d'Odile Fabriac. Ouais. Je vois euh, Lily Barbery sur je ne sais plus quel sujet qui me dit, ah, bah, je fais ma formation de Kundalini avec Odile Fabriac. Et je me dis, mais c'est pas possible. partout, c'est Odile. Je dois la rencontrer. Je l'ai rencontrée en consultation euh, de naturopathie. Elle m'a aidé à résoudre euh, une inflammation chronique qui me pourrissait la vie. Euh, donc voilà, donc j'ai vécu euh, le, le, le bienfait, de... Le bienfait de, voilà, de sa pratique et euh, j'ai oublié de parler de son école en lui disant bah, :« J'ai lu que vous ouvriez une école, ça m'intéresse, tout ce qui touche à la santé de façon naturelle, comment on peut se faire du bien. » Et donc elle me raconte son école et un mois après, je me suis inscrite. Donc sans, j'ai pas forcément réfléchi, mais j'avais vraiment cette envie de comprendre comment prendre mieux soin de moi, alors avec des choses pas aussi drastiques que le jeûne, mais, mais pourquoi pas, tu vois, le jeûne en fait partie, comment est-ce que je, voilà, je pouvais mieux m'occuper de, de ma santé, de mon énergie, de façon naturelle, en voulant comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, en fait. Et ça a duré combien de temps, cette école Alors, cette école, ça a duré, alors normalement, ça dure deux ans. Nous, ça a été un peu rallongé, ça a duré deux ans et demi, parce qu'on a été... Euh, une promo Covid, donc euh, mmh. voilà, avec un petit décalage dans le temps. Mais deux ans d'apprentissage euh, très, très soutenu. L'impression que j'en ai, c'est euh, d'avoir fait un pulse. Tu sais, un pulse de beaucoup de pièces. Tu sais, il y a 1000 pièces et tu n'as pas l'image, en fait. Tu as toutes les pièces du pulse mmh. et tu les assompes petit à petit, mais tu ne sais pas ce à quoi ça doit ressembler. Voilà, pour moi, la formation, ça a été ça. Euh,
0: C'était un peu comme apprendre une nouvelle langue et j'ai adoré. Donc, tu, tu faisais ça en parallèle, tu avais à la fois, tu avais toujours ce côté un peu créa avec, ouais, à avec les colonnes la... ouais. et en même temps tes études au sein de l'école de naturopathie. Ouais. Ouais. Donc, ils sont des études en
1: présentiel un week-end par mois et en distanciel où tu as, euh, si tu veux tenir le rythme, c'est à peu près trois cours par semaine. Mais ces trois cours par semaine, bah, tu vois, tu les visionnes et à toi bah, d'intégrer. Donc si le fait de regarder une vidéo fait que tu as intégré l'info, très bien. En général, ça passe par l'affiche et puis la fiche de fiche, et puis l'interro écrite une fois par mois pour t'assurer que tu engrammes. Et tu as deux ans pour, euh, pour engrammer à peu près euh, 1800 pages de cours. Ah, mais C'est énorme. Oui, c'est 1200 heures de formation. Donc tu vois, c'est
0: quand même assez costaud. Et donc, j'ai rien appris à apprendre. D'accord. Et attends, le fun fact, euh, c'est que, non tu sais très bien ce que je vais dire en plus, mais le fun fact, c'était que Christophe, non content de te suivre pour faire un, le, du, du jeûne un pendant une semaine, dix jours, 10 jours. 10 jours, il a aussi fait cette école de nature. Il a fait cette école avec non, mais moi. Alors dingue. lui, euh, au pied levé. Ah,
1: c'est vrai. Oui, et si tu veux, on s'est dit, bon, on, va, on va apprendre à mieux nous occuper de nous, puis ça va nous aider à mieux nous occuper de nos enfants. Et l'objectif, c'est ouais, de vivre longtemps en bonne santé et de partager tout ça avec nos copains et notre famille. Enfin, tu vois, vraiment ce côté un peu noyau dur. On a, on a vécu un grand bouleversement pendant le jeûne. On a eu plein de déclics par rapport à l'alimentation, par rapport au plaisir de manger, par rapport au besoin de manger. Et ça a pas mal changé notre perspective sur, ouais, sur notre façon de nous alimenter. On s'est dit, bon, on va aller explorer tout ça et apprendre beaucoup plus. Et c'est sûr, ça va servir à notre entourage très proche. Euh, voilà, nous les
0: premiers c'était ouais, ça l'idée qu'est-ce qui a eu les meilleures notes les examens Je ah, j'ai pas le <rire> ça veut dire que c'est toi <rire> je ne dirai pas okay. <rire> euh...
1: mais je peux te dire quand on fait nos petits examens le week-end première note Christophe c'est quand même pris un 18 sur 20 je me suis pris un 13 ou un 12 et là je me suis dit mais merde tu vois il faut bosser quoi et j'avais ouais, bossé j'ai ouais. eu qu'un 12 pendant mon week-end voilà, J'ai fait tout ce qu'il fallait
0: pour euh, rééquilibrer la balance. Et, et, avoir... et lui, est-ce qu'aujourd'hui, euh, comme toi, il a envie de donner des consultations en naturopathie ou pas forcément
1: Non, Christophe ne pratique pas aujourd'hui en consultation ouais. individuelle, même si ça ne l'empêche pas d'aider euh, sa famille, et ses copains et nos enfants au quotidien. Euh, par contre, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Euh, lui, pour le coup, plus sur un aspect euh, business. Mais, euh, mais la nature parti,
0: fait partie de ces conseils au quotidien. Non, mais attends, je pense que c'est un, ouais. un outil hyper puissant, euh, ouais, complètement. Euh, rien que par l'alimentation, ouais. on a discuté euh, avant ensemble. Mais, euh, et euh, alors dans une interview pour un média qui s'appelle L'Importante, tu dis, je te cite, je travaille pour un monde meilleur et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour y arriver. Ça prend du temps d'être en paix avec soi. J'ai été bien aidée par des gens qui ont croisé mon chemin. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui, qui sont ces gens qui... ah, bah Ça
1: serait trop long, trop long ouais. euh, de, de tous les citer. Mais euh, ça fera l'objet d'un livre bientôt de ah, toutes ces super. personnes, euh, ouais bienveillantes qui ont été sur mon chemin. Moi, bon, mon mari en fait partie. Ouais. Mais tu vois, bah, je peux citer Anne, euh, qui m'accueille, Bianchi, ouais. Bianchi, qui m'accueille dans son lieu. Mais grâce à qui j'ai découvert euh, le yoga Kundalini, qui est quelque chose qui m'a, ouais, profondément ancré et euh, et aider sur mon chemin, aux îles Chabriac, on fait partie. Donc ouais, beaucoup de, de personnes qui ne euh, vivent pas la même vie que toi, qui t'apprennent qu'il bah, y a une autre voie, qu'il y a une autre façon de, de penser. Et, euh, et ça, rend, euh, ça rend ton quotidien et le tout très riche. Donc ouais, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir croisé beaucoup de personnes bienveillantes. Mais c'est vrai, dans le boulot, je pense, tu vois, chez L'Oréal, une, une femme comme Carole Hamilton, qui, euh, qui est au bord de l'UNICEF qui, euh, qui, qui a été une maman poule pour moi au sein d'une organisation euh, gigantesque et qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris comment rester entrepreneur comment rester moi-même comment rester créative dans une maison qui n'était pas la mienne ouais. euh, où j'ai réappris les codes où j'ai réappris à communiquer euh, parce que tu ne communiques pas pareil dans ta start-up quand ton équipe est chez toi et dans une, euh, voilà, dans une grosse multinationale donc, euh, donc oui, beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé au quotidien.
0: D et qui m'aident toujours. Ouais. Alors j'ai vu aussi, mais euh, est-ce que tu travailles dans un fonds d'investissement qui s'appelle Camélia
1: Alors, ce n'est pas un fonds d'investissement, en fait, c'est une, une entité qu'on a créée avec mon mari. Quand on était chez Atelier Cologne, je te disais qu'on avait, euh, au bout de six ans, été aidé par des business angels qui sont rentrés au capital et qui nous ont aidés à continuer à nous développer et donc et, et nourrir cette croissance. Et quand on a vendu notre société, bah, la société n'était donc pas qu'à nous, elle était à nous, mais aussi euh, nos associés qui nous avaient soutenus pendant de nombreuses années. Et on s'est dit avec Christophe que un de nos rôles serait d'aider à notre tour euh, des jeunes entreprises, des entrepreneurs qui portaient des projets et de les aider de la même façon que nous, on avait pu être aidés. Donc, euh, Camélia est notre véhicule euh, pour investir dans des startups et donc on a des, des domaines de prédilection, tout ce qui touche à l'environnement, à l'écologie. À l'alimentation, santé et plaisir, euh, au bien-être d'une façon générale, sont vraiment notre, notre cœur de cible. D'accord. Donc, donc en fait, vous êtes devenu business angel. Exactement. Okay. Et donc, pour certaines de ces sociétés, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on accompagne euh, une, une trentaine d'entrepreneurs à peu près. Euh, C'est toujours un choix de personne avant, euh, tu vois, avant de tomber amoureux d'une boîte ou d'un produit. C'est vraiment qui porte ce projet. Ouais. Euh, on aime bien les duos, euh, qui sont pas toujours des couples, mais. Ouais. Euh, on a beaucoup de duos dans, dans les équipes qu'on soutient. Et c'est d'apporter, ouais, d'apporter euh, non seulement des ressources financières, mais aussi euh, du conseil 360 degrés. Donc, que ce soit du conseil sur l'alimentation pour avoir plus d'énergie oui. ou du conseil purement business, qui est la partie euh, plus de Christophe. Et ça, c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup de, de redonner. Et donc, c'est eux qui viennent vers vous C'est vous qui allez vers eux ça, ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Tu vois, il euh, on est rentré récemment euh, au capital de la marque Patine. Ouais. Euh, qui est une ah, marque mais de oui, mais cette marque. et donc tu vois je suis tombée amoureuse de la marque de Charlotte bah, sans même connaître Charlotte ouais. j'ai porté son t-shirt la boum un jour à New York, j'étais prise en photo par une de ses copines dans un magasin qui m'a dit ah oh, je peux envoyer votre photo, ouais. c'est pour ma copine qui est la fondatrice et donc on s'est rencontré avec Charlotte suite à cette histoire de ouais. photos publiée sur Instagram où je lui ai écrit après en disant la fille sur la photo c'est moi ouais. <rire> et, euh, et tu vois bah, quand Charlotte a ouvert son capital de façon très naturelle elle savait qu'on avait envie de la soutenir, qu'on avait envie d'être là pour elle et, euh, et voilà, elle a son premier bord de euh, cet après-midi ou jeudi ah ouais. prochain, jeudi prochain euh, et on est ravis de, de l'accompagner parce qu'on croit dans la personne, on croit dans le projet euh, et est dans ce ce super fait. Marge, et ce on adore toujours, ouais. son énergie donc là typiquement, bah, j'ai envie de te dire, on a plutôt été vers elle ouais. euh, où elle savait qu'on était, euh, voilà, qu était prêt le jour où elle était prête. et puis il bah, y a d'autres cas, ce sont des gens qui viennent vers nous et, euh, et c'est très bien aussi. Ouais. Et est-ce que tu vis toujours entre New York et Paris Oui, en fait j'ai vu mes deux premières filles à New York, euh, l'aînée a maintenant 18 ans, donc elle, elle est partie à l'université, elle est partie encore plus loin que New York, elle est partie à Santa Barbara en Californie. Elle aime bien, Mais... ça se passe bien Écoute, elle est très nostalgique de New York, donc on va voir combien de temps l'aventure californienne dure. Euh, voilà. C'est une expérience qu'elle vit et puis euh, bah, elle apprend ce que c'est que de sortir du noyau, du cocon et de, ouais. de se débrouiller euh, par ses propres moyens, euh, loin de, des attaches
0: familiales ou amicales. Donc, c est, c est, euh, maintenant, si tu veux la voir, tu vas la voir à Santa Barbara ou vous, vous retrouvez à New York Écoute, on se retrouve souvent à New York ou à, ouais. à Paris, ouais, <rire> ça dépend.
1: J'ai été la voir pour l'installer, mais je ne suis pas allée depuis, donc tu vois, j'ai été en septembre et euh, elle est revenue pour les vacances de Thanksgiving, elle est revenue pour Noël.
0: Ça doit complètement changer. Enfin, souvent, on dit que côté, S, côté West, est, côté-ouest, c'est tellement différent que ouais, c'est comme si changer de pays.
1: Oui, ouais, alors tu vois, elle est déjà habituée à la différence entre bah, la France et les États-Unis, ou New York et Paris. Ouais. Et là, elle découvre autre chose. Et c'est bien, ça fait partie de son apprentissage. Donc, même les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui en étant euh, très loin, ça lui apprend beaucoup de choses. Ouais, donc, ouais. elle reviendra peut-être à New York, peut-être plus vite que ce qui était prévu. Ouais. Et ma deuxième est toujours à New York. Elle est été en première, tu vois, elle a 16 ans. Et, euh, et donc, dans ma, dans ma garde alternée qui est un petit peu compliquée, bah ma garde est à New York. J'ai ces allers-retours depuis plus de 10 ans, passé du temps avec mes filles et c'est rentré dans, dans mon quotidien. Donc,
0: euh... ouais, tu faisais ça parce que moi, quand je te croisais euh, au cours de yoga, tu avais une partie de ta semaine qui était... Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais... Écoute,
1: alors pendant longtemps, j'y allais deux fois par mois et je oui. faisais deux fois cinq jours parce que j'avais oui, ma même. petite dernière qui était bah, assez petite ici. Donc, j'avais calculé que, tu vois, cinq jours, c'était un peu le temps maxi parce que quand tu pars cinq jours, c'est en fait six avec euh, le temps de, de revenir à la nuit dans l'avion. Donc, j'y allais plutôt deux fois par mois. Donc, en tout, dix jours sur place, hein, mais, euh, mais découpé en deux fois. Et là, depuis que ma grande est plus grande, c'est plutôt une fois par mois et plutôt une grosse semaine, voire dix jours. Donc voilà, c'est à peu près la même durée. Donc en gros, je passe un tiers de mon temps à New York pour voir mes enfants. Et, et donc pour le coup, bah, tu vois, l'aînée, quand elle, quand elle est là en Californie, elle est contente de revenir à New
0: York quand j'y suis parce que non seulement je suis là, mais l'amoureux est là aussi. Ouais. Et donc voilà, ça va être une pierre de coups. Et est-ce que euh, donc tes filles qu ont uniquement grandi aux états unis je ouais. trouve qu'elles sont plus américaines elles ne sont pas du tout françaises ou... enfin, tu vois. écoute alors si
1: toi tu les croisais dans la rue ou si tu avais un, un petit déj avec elles ouais. quand tu les vois tu ne te dis pas elles sont américaines, elles ouais. parlent français couramment ouais. culturellement elles ont toujours baigné euh, dans la France, on n'a parlé que français à la maison elles ont vécu 100% du confinement à Paris Ah d'accord, elles, 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 elles ont vécu avec nous donc ça je pense que ça a rajouté une petite dose elles sont euh, elles sont les deux euh, je pense que culturellement, elles sont euh, comme des poissons dans l'eau à New York, ce qui ne veut pas dire être comme un poisson dans l'eau aux états unis parce que bah ouais, chaque ville et chaque état est bien différent. Et je pense qu'en France, oui, elles se sentent plutôt pas mal, même si leur noyau dur
0: d'amitié et de, de copines, pour l'instant, c'est là où elles vont à l'école. Ouais. Et toi, ce nouveau rythme, euh, tu es moins souvent à New York Genre ça, ça te convient euh... Écoute, ça marche. Je suis surtout contente de moins voyager. Ouais, c'est euh, fatigant. De... On voyageait beaucoup
1: pour Atelier-Cologne. Ouais. On était bah, ah, oui aussi, beaucoup ouais. dans ouais. nos différents pays, nos différentes filiales. Et c'est vrai que le Covid a mis un, un gros stop à tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai pour le coup euh, très bien vécu. ce voilà, Moins vivre euh, à 2000 à l'heure dans des avions, dans, pas beaucoup dans mon lit. Voilà. Là, je suis contente d'aller à New York. Je suis contente d'être à Paris. Il n'y a pas grand chose
0: de plus et c'est super. C'est déjà ouais. beaucoup. De... Oula, mais attends, je vois l'heure qui, qui file là, euh, <rire> euh... je parle beaucoup, mais non, mais c'est hyper intéressant. Euh, non, c'était une question que je voulais te poser, c'était par rapport au cours d'astrologie qu'on avait suivi ensemble, parce que nous, on s'est retrouvés en fait quand on a fait ouais. le cours d'astrologie avec Sophie Keller. Ouais. j'avais le souvenir, alors je ne sais pas si c'est moi qui halluciné ou pas, et tu n'avais pas posé une question sur les lignées de femmes, il n'y avait pas un truc où Sophie, t'avait dit, euh, tu n'avais pas un truc par rapport à ça, est-ce que ça dit quelque chose ou pas oui, je pense que je suis assez curieuse de, euh, de savoir d'où je viens. Et je
1: pense qu'on est tous là pour une raison. Et on est tous là pour, quelque part, euh, réparer. Réparer et apprendre. Euh, donc, réparer, s'aligner et, et apprendre pour la suite. Et se mêler bonnes graines euh, avec euh, voilà, nos enfants et ce qu'on
0: peut partager. Donc, oui, c'est un sujet qui me... Qui me touche beaucoup. Ouais. donc euh, je n'avais pas rêvé. que ouais. J'avais ce souvenir là, parce que moi ah. aussi, ce côté... Là, quand tu parles de réparer, je ne sais pas si on peut dire réparer le féminin, mais il y a quelque chose qui résonne euh, énormément euh, en moi. Et euh, même ces cours, ça avait été... Euh... Est-ce que toi, aujourd'hui, tu utilises encore cette pratique de l'astrologie Je m'en sers pas euh, du tout dans ma pratique tu vois, ouais. de, de la naturopathie. Est-ce que je m'en sers dans
1: mon quotidien un petit peu Là, c'est pareil. Tu vois, cette formation, j'avais envie de le faire pour comprendre. Ouais, moi Pour... Pour, voilà mettre de la pratique sur de la théorie, pour essayer d'aller creuser. Je pense que c'est quelque chose que je creuserais plus à un moment donné dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Voilà, j'ai appris ce que j'avais besoin d'apprendre, j'ai compris ce que j'avais besoin de comprendre, euh, mais ce n'est pas un
0: outil aujourd'hui. Donc, on va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. Elle est journaliste au Monde, et elle fait des portraits de femmes. Ouais. Elle a, ça a même donné un livre qui s'appelle « Je ne serais pas arrivée là si… » Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Sylvie. « Je ne serais pas arrivée là si… » si j'avais pas aimé mes parents qu'est-ce qui t'anime à la joie qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer à l'injustice et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille tu peux en citer plusieurs ouais je pensais à Simone Veil. Ouais. <rire> que j'adore
1: entendre j'adorais entendre Audrey Hepburn J'adorerais entendre euh, Amelia Earhart la première femme qui a traversé l'Atlantique ouais. en avion J'adore entendre... On ne peut pas les interviewer. Oui, plutôt des vivantes. Euh... <rire> Alors, qui j'aimerais entendre à ton micro que tu pourrais interviewer J'adorais entendre Jenna Lyons. Tu sais, Jenna Lyons était la présidente pendant très longtemps de... J ah, cru... mais oui, complètement. Qui a ]issant. commencé stagiaire, ouais. euh, qui a fini présidente et qui s'est euh, réinventée aujourd'hui euh, designer d'intérieur et animatrice de TV show. Et j'adore ça. J'adore qu'elle ait... Euh de tu vois, dans un univers de mode ultra normé et je la trouve, euh, ouais, je la trouve drôle, je la trouve joyeuse, je la trouve euh, surprenante et ouais, j'adore que ouais. Tu l'avais rencontrée ou pas Je l'ai jamais rencontrée, ouais. je la croise beaucoup, à enfin
0: beaucoup, je ouais. la croise dans la rue à New York,
1: ouais. à chaque fois, je l'impression de la connaître mais j'adorais, ouais,
0: l'écouter, euh, l'écouter répondre à tes questions. Ok. Voilà. <rire> Alors que je progresse un peu au niveau anglais <rire> et puis que j'ai le bon créneau pour la... <rire> pour lui proposer mais sinon c'est dans les tuyaux Sylvie <rire> et la question de la fin quel genre de fille es-tu euh, je suis une fille qui donne je suis une fille généreuse ouais j'aime donner j'aime donner son compter merci beaucoup Sylvie c'était un super moment merci beaucoup à merci bientôt à toi. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux